0: 欢迎收听《早知道就好》，烟斗周与吉米秋结马好书好经验。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。哎、欸，我们今天啊，继续来讲我们人生啊，最容易遇到了几种不幸。继续来讲避免受骗带来的不幸
1: 。嗯嗯
0: 。哎、嗯欸，我们现在在讲这一集之前啊，我们先来做一个分析的小游戏哦。嗯嗯
1: 嗯
0: 。哎、嗯嗯欸，我前几天啊，遇到了一个一个算命师，他直接跟我们讲啊。会听我们这个节目的听众的个性啊，其实不外乎这些人。哎，我听完之后就很有道理哦。嗯嗯嗯、各位听众朋友啊，来听看看，嗯、你是不是这样子的人？嗯嗯、他说啊，会听我们这个 podcast 的节目的人啊，嗯、你是一个很会反省，甚至啊会自责的人。你有很多的潜力哦，等待被开发。只是啊，目前呢、啊，你还没有找到这个着力点。嗯嗯、而且呢，你很善于独立思考。你没有证据啊，不，你不太会相信别人，不太会信任别人。虽然啊，你在外面让人家觉得你很有自信，可是啊，你也发现你的内心啊缺乏自信，在职场在烦恼一些事情。你的内心很渴望安稳的生活，也知道啊自己有能力可以获得，但是呢，其实会追求一些不切实际的梦想。你终究啊还是会喜欢一些人生啊，觉得还是要有一点精彩度啊，还是要有一些变化。所以啊，每当被规范或限制的时候，你就会开始有一点不满，而且叛逆。哎，这个是一个我们很厉害的一个算命师来帮我们算的一个结果。嗯嗯嗯，嗯嗯不知道听众朋友觉得这些话有没有很符合你呢？嗯。好，那接下来呢？我们等一下再来讲这个这个分析师是怎么去分析的。嗯嗯。嗯那我们在讲之前呢，我们直接进入到我们今天想要讲的主题，叫做对号入座的盲点。嗯哼。嗯听到这个对号入座啊，我一开始其实不是很懂，但是呢，这个刘学呢，他举了一个很棒很棒的一个故事，就是《纽约时报》里面提到的一个故事。嗯。哎、欸，我觉得很扯啊，真的很扯。嗯嗯。嗯所以啊，我觉得有点夸张，所以想要跟我们听众朋友分享一下。哎，这个故事呢，是一个三十二岁的一个男子，他已经不年轻了、哦，已经三十二岁了。嗯嗯，嗯他、啊、他就是为了要去追求他的爱情。嗯，然后呢，他就去找那个林美，林美就是我们这边的算命师。嗯嗯，嗯然后算命师啊，跟他讲说，你爱的那个女生啊，对你是无动于衷的啦。嗯嗯，嗯为什么呢？因为你身上有太多的这个负能量，所以啊，我必须要对你施法。嗯嗯
1: 嗯
0: ，哎、嗯嗯，夸张的来了、哦，他说，那施法的法器是什么？嗯嗯。嗯他说啊，是 Tiffany 的钻戒。哇哦 <Wow> ，哎、欸，<笑>我觉得怎么怎么会是钻戒呢？你又不是跟他求婚，怎么做钻戒？呢？哎、欸，我觉得有点扯。但是呢，因为这个人呢，因为他真的很喜欢那个女生，所以啊，他觉得没关系，我只要能追求到这个爱情，这个钻戒不算什么。嗯嗯。所以啊，他就买了这个 Tiffany 的钻戒给他。
1: 嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，后来他、啊、他给他了之后，他以为他应该有这个机会可以追到那个女生。后来，那个女生还是对他爱理不理的。嗯嗯，他、嗯、就跑去那个算命师跟她讲说：“嗯嗯、啊，你这不好啦，你这个没有用，我都已经你都帮我施法了，她完全对我没有任何的一个爱的迹象啊。嗯”嗯嗯嗯嗯。然后那个那个林美那个算命师啊，就说：“哎、欸，其实你们两个是绝世佳人哦，佳佳佳佳佳佳
2: 佳佳佳佳佳佳佳佳佳
0: 佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳佳<笑>这个英文很难缠，所以啊，他跟你讲，你必须要付更多的钱，我来疏通那些小鬼。
1: 嗯嗯。嗯
0: 嗯哦，这个男生就想说啊，好了好了，我前面都已经付了 Tiffany 的钻戒了，好，嗯、我再付一点钱，你帮我疏通这个小鬼。嗯。嗯然后呢，他就开始帮他做法事，叭叭叭叭叭。然后他追求了一段时间无果，他可能就跟那个女生没有没有什么联络了。嗯嗯。嗯后来呢，他就在他的 Facebook， 在他的脸书呢看到一个讯息，就是他喜欢的那个女生。已经死了一段时间了。嗯嗯他说啊，真笑哎，他已经死了，你还跟我爸做什么做什么施法？嗯嗯、他就很生气，他想要去找那个算命师算算账啊，你给他骗歪几？嗯、他跑跑过去问的时候呢，他就跟他讲说，那个林美那个算命师讲，哎呀，这个这个阴魂野鬼太厉害了，把他弄死了。哈哈哈哈哈！结果这个男生，哎<笑>、欸，一般来讲我们就觉得这很夸张，怎么
2: 欸、这这根本比扯铃还要扯嘛！这
0: 个对对对，这好没这好没。好沒<笑>结果这个女这个男生啊，竟然还还竟然没有醒悟哦，就觉得说啊，这这个因为专秘师还跟他讲一件事情，没关系没关系，他就然把他弄死了没关系。可是呢，你必须要把这些小鬼阴魂给驱散掉，嗯嗯、不然你永远这辈子你没办法结婚了，嗯、因为<笑><笑>因为你爱谁，那个阴魂野鬼就会缠上他，就会把他搞死。嗯哦，这个男生不但没有醒悟哦，还拿了更多更多的钱给他。嗯，结果啊，就这样前前后后，就是折腾了两年。嗯嗯然后把他所有的钱哦，把他的积蓄哦，嗯嗯全部都榨干了。嗯嗯最后他真的没有钱来去找这个警方去求救。嗯嗯而且更扯的是，他总共被骗了多少钱，你知道吗？嗯嗯他总共被骗了七十一万三千九百七十五元，而且是美金哦
1: <笑> ，US dollars。<笑>
0: 對,对对对对对，等、欸、于我们两千多万的新台币呀、啊！哇，这很扯！你看，我们这样听起来都觉得很扯，怎么会这样子？哎、欸，那林美，我们听起来就觉得很扯，很夸张，怎么会有人相信？还被一骗而骗再骗，哇，这个这个故事很有趣。所以我就想说，为什么会这样子呢？是不是我们犯了什么样的错，或者是我们我们心里到底有什么样的盲点，会让他被骗？嗯，哎，所以啊，刘轩也一样，他做了这方面的研究，他发现啊，这里面有三个盲点，嗯
1: 嗯，会
0: 让我们被骗。嗯，哎、嗯，回到我们刚刚那个那几、个那个、算命的事情，嗯，哎，不知道印度中你有没有发现？会去算命，通常是什么？嗯，你对你的未来都迷茫的时候嘛？嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 通常你已经下一步很清楚了，你不太会去算命了，因为你已经很清楚了。嗯
1: 嗯，对。通常
0: 会去算命，嗯、就是你代表谁？嗯、我也不知道，我做这个决定未来是好还是不好，或者是我现在看不到未来的时候。嗯嗯。这个我们人有一个盲点，有一个很特别的现象，就是越是无法控制的事情，嗯、我们就越相信它可以被控制。对、嗯。嗯嗯哎，对，就像以前啊，以前不是说什么祭天啊、祭祖啊，嗯嗯、或者是现在有什么算命啊、命盘啊、塔罗牌啊，嗯、这些事情，其实最重要的一个根本就是要给我们一个确定性。嗯嗯，嗯，哎、嗯，就像我昨天莫名其妙被狗咬，哈，然后回来的时候又被鸟屎滴到，嗯嗯，我就想说。哇！这冷波客人就衰啦，这时候，如果塔罗牌跟我讲说：“哦，是因为啊，天上的彗星刚好经过，所以影响到我这个星座的厄运。”嗯,嗯嗯。嗯。哎，我就觉得，哎，讲得通咯，那不是我这个人带晒哦，嗯嗯是因为刚好这个时机点，我又不好运而已。我接下来就会开始好运了。嗯嗯。对我，所以我们人真的需要一个确定性来跟我讲说：“哎，我这发生这件事情不是我的问题，是因为我运气不好。”或者是我需要一个说服我的理由。我们人就是需要去做这个控制，所以第一个心理盲点叫做控制错觉
1: 、
0: 欸。我们用一个最简单的案例就好了，就是他做了一个很有趣的实验，就是我们在丢骰子的部分、欸。如果大家有在玩那个七巴拉的时候，死骰子的时候，你发现，如果你希望你的点数是越大的，你会发现、喔、你的手不自觉就会丢得比较大力。好，哎、哦，因为我的想要那里的点数是一二三这种小小的，你会发现你放下去的时候是轻轻的放，没错，嗯，嗯嗯
1: <笑>对对
0: 对，这个就是告诉我们，我们人总是想要控制这个骰子，然后我们没办法控制嘛，所以我只能控制这个丢出去的力道。嗯嗯，哎、嗯欸，这个就是我们我们人都会这种控制的错觉。嗯，所以如果你发现哦、喔，因为我们人都想控制嘛，所以你控制不了的时候，你的眼神其实就会有一些困惑感呐、啊。而且你会发现这个人的精神状况不是很好。嗯嗯嗯，哎，所以那些算命师其实很聪明啊，就是看到你心事重重的样子，精神也不好，这时候问你说：“先生，你是不是有发生了什么样的困难？”十之八九通常没有错。嗯嗯嗯，嗯嗯好，那第二个呢，叫做福尔效应、嗯嗯。福尔效应大家可能不太懂，它就是反正就是一个叫福尔，它研究出来的一个一个理论。对对，对对简单来讲，福尔效应就在讲说对号入座效应。所以你可以，如果记不起福尔效应，就把它想成是对号入座。嗯嗯,嗯就简单来讲，你你还记得我们刚开始那个，我们找一个很厉害的一个分析师跟我们分析我们的听众吗？嗯嗯。哎、嗯欸，我不知道那个听众朋友觉得准不准。嗯。如果你觉得准的话呢，你就是中了这个福尔效应，就是对号入座效应。嗯。嗯。因为啊，刚刚上面那一段心理分析啊，事实上是所有的话都是模棱两可，就是不管你是个不是，我都跟他讲了一遍。嗯嗯嗯。嗯嗯对你可能是很有野心的人，但是你有时候也会颓废的时候。嗯。有没有？就是一个，我 A 也讲 ，B 也讲。我觉得你是一个很有上进心的时候，但是你会想偷懒的时候。嗯嗯。哎，我什么都讲，所以我一定会讲到有你的那个部分，你会觉得哎有有准哦。因为人啊总是很希望是听到自己准的那个部分。没错。对，他就会忽略那些不准的部分。他就哎有准哦。嗯嗯嗯
1: 。所以
0: 啊，你看我刚刚那个分析的小游戏，每一句话感觉都形容了你。但是啊，也几乎形容这个世界上所有的人，嗯
1: 嗯
0: 嗯，所、嗯、以叫福尔效应。这个福尔效应要把它发挥到最高的准确度呢，有三个条件。嗯
1: 嗯
0: ，嗯我为什么算命要要你的生辰八字？因为这个生辰八字只有你有，嗯嗯，嗯别人没有，这个叫个人化。嗯，对，就是我必须要先让你信服，这个生辰八字是你的，别人没有。所以这是个人化的讯息，所以你会更相信他。没错。嗯嗯、第二个，嗯嗯嗯嗯、如果这个分析师他是一个有名的算命师，你会更信服他。嗯嗯嗯。尽管他讲的十句话，有八句话是错的。可是啊，因为你觉得他是算命师，他很准啊，很多朋友都说他很准啊。嗯。就回到我们之前 EP 四十二讲的权威的盲目。哦，对，嗯对，因为你信服他嘛，因为你觉得他是算命师嘛嗯。嗯嗯嗯。嗯然后第三个呢，你会发现他们讲话都有一个东西叫做“褒多与贬”，什么意思？就是先夸奖你，然后再跟你讲哪些不好。嗯嗯嗯，嗯对，所以我一开始的时候有没有我在讲那个分析那段话，大家还不知道记不记得？我觉得你是个很有上进心的人，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
0: 但是你也会想要偷懒，有没有？嗯、我先夸奖你，嗯嗯，嗯然后呢，最后才才跟你讲说，嗯、你可能也会有颓废的时候，嗯哼，哎、嗯嗯，先褒后贬，嗯、大家就觉得说，哎，对,对对，有准于，大家都想要，都喜欢听好话嘛，没错没错。没错所以我自己发现，我去找算命师啊，我发现他只要讲有八成讲的说，哎，我这个人的命盘很好，运势很。很好，嗯，我就会觉得这个算命师就准哎，哇，对对对，没错，就是因为我们人就喜欢听这些话嘛，嗯嗯，嗯所以最高准确有三个条件，第一个是个人化，不管是塔罗牌，不管是星座，不管是紫微斗数。都要你提供个人化的讯息。嗯嗯嗯。嗯嗯第二个，他是一个算命师的权威，他有什么样的、嗯、的研究或研究了几年，他是怎样独一无二的怎么样的老师，让你去相信他。嗯。第三个，他会一开始先夸奖你的命格或者是命盘，嗯、你才会想要听下去。嗯，嗯对，这个叫做福尔效应。嗯。好，听完第一个控制错觉跟福尔效应呢，刚刚那一段啊，哇，你看那个那个很扯的例子，竟然还有第三个心理盲点哦，嗯嗯嗯、叫做确认偏误，嗯嗯，哎、嗯，确认偏误我可能就不讲太多，我们就讲只讲一个词叫做同温层效应，嗯哼，嗯嗯什么意思？刚刚我们算命师讲的，就是他如果跟你讲说，假设我认为吉米丘是一个很上进的人，这时候算命师跟我讲说，哎，吉米丘，我觉得你是一个很上进的人，尽管。你一天的时间有十八个小时都在偷懒，嗯、但是你内心还是非常上进。哎、嗯嗯欸，我就只会听到说吉米丘很上进，嗯嗯、我自动会把十八个小时在偷懒那句话给他丢到旁边去。嗯，对，就是我想听我想听的话，叫做确认偏误、嗯。嗯嗯，哎、欸，你有没有发现有些人的耳根子很硬，就是你跟他建议了很多，他都听不进去。但是如果你跟他讲他想做的事情，哎、欸，你只要讲一句话，他说哎、欸，对对对对对,對，一斗做你说的对、嗯，有没有？他就是想要听他想听的话而已嘛，他不是在寻求你的意见，他也不是要你去否决他，他只是要你去认同他、赞同他而已。嗯嗯嗯、对，每个人都有这样的案例，这叫确认偏误。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们来举一个例子。那最近因为房价上涨嘛，嗯嗯，嗯然后呢，因为现在升息嘛，所以很多人讲说啊，房价一定会跌啦，嗯、所以现在不要买啦。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是呢，如果你是已经有买房子的人哦，假设你现在已经买了，嗯嗯，嗯你一定会去收集所有一切的证据，来证明现在房地产只会上涨不会下跌的一个证据。<笑>对，没错，没错，没错，因为你已经买了嘛，怎么会希望它下跌呢？<音樂>对对对，然后不管别人在讲什么，嗯嗯嗯、不管人家讲说升息呀、啊、<笑>政府大方啊，你一不律说哎、啊嗯嗯、不好啦，干我屁事啊！<笑>对对对对对，它只会
2: 长啊！加加加回楼梯这个。
0: 对对对对对对对对对，没错没错没错。嗯、所以呀、啊，我们人就是有这三个心理盲点，所以还导致刚刚那个算命师有没有被骗了两千一百万台币的这件事情？嗯、对对对对对。哇，我觉得这个故事很精彩，然后这个分析也非常非常的精彩。嗯嗯，好，所以呢，我就让我觉得说，诶，那怎么办呢？所以我自己有三个启发。嗯嗯嗯。第一个啊，我觉得呃，刘轩他里面讲了一句话，我觉得非常非常的棒，想要跟听众朋友分享一下。嗯
1: 嗯。他
0: 说啊，人生最大的不幸啊，就是把自己的命运交到别人身上。
1: 嗯嗯嗯。对，
0: 我觉得这句话很棒。你看，你自己的人生，你自己的命运。你怎么会交给算命师的身上呢？我嗯，得第一点你要记得，人生的控制权应该在你自己的手上，而不是在别人手上。
1: 嗯这是
0: 我第一个启发。第二个呢，就是你可以去做事后验证。嗯，就比如说预言师也好，或者算命师也好，你可以去算看看。嗯，你只要算看看就好，你不要听他哪些是你想听的。他如果讲了一百件，里面只有中了五件或十件。嗯你自己想看看。那你只有百分之五跟十，那你就只有那这么低的几率。你如果你是买股票，跟你讲说你就五趴跟十趴会赚钱，你会投吗？嗯嗯嗯，嗯嗯不会嘛。可是你算命怎么会就五件事情说中了你就相信他了呢？嗯嗯嗯。嗯嗯所以啊，你其实你就很简单，就是你把那些算命师或是把别人跟你讲的话，你把它全部记录下来，然后你去一一的验证到底准不准。嗯嗯，嗯如果啊，他只有百分之十跟二十，嗯、那基本上他就是在瞎蒙而已，根本就不是一个真正非常准确的事情。你不要把你的命运交给这样子人的手上。嗯嗯，嗯好，那第三个呢，就是。因为、欸、我们人永远会担心未来，担心那些不可控的事情，所以我们才会希望确定性嘛，嗯嗯、但是呢，我这边给的建议是，先处理当下眼前的事情就好，嗯嗯、你会发现，你未来不管你要成为律师、成为医生，你现在如果不好好认真读书，你永远都不可能达到那些律师、医生那种职位的嘛，因为连考试都考不过嘛，所以一样，你要赚大钱，你要成立公司也好，先做好当下所有的事情。你只要当下事情你做得好，你就有控制感，你对未来就不会慌张。好，所以我自己的启发有三点，我再重复一下。第一个呢是，人生最大的不幸是把自己的命运交给别人身上，自己的命运自己掌握。第二个是，尽量他讲的事情事后去做验证，不要这么简单的去相信别人。第三个，专注眼前当下的事情就好。不要浪费太多的时间去恐慌未来。嗯嗯，嗯好，那这是我对于这个章节的观察跟启发。嗯，那在这个部分呢，我也非常期待创会长。哎，不知道你有没有印象深刻，或者是有一些经验跟启发，可以跟我们分享一下呢？
2: 好好、哦，来哦，这一章哦，这一张刘轩写得非常非常多啊，所以，嗯，其实我把它复杂的事情简单说。这一章最主要就在讲人为什么会自己对号入座。自己跳坑给人家骗，尤其是给神棍骗。嗯，其实这一集在讲的重点就是这个、嗯、这个东西。嗯，那理由是什么？理由是因为大脑喜欢确定性，大脑想要控制权。没错。但是如果一旦碰到这个棘手的状况的时候啊，一旦碰到这种不是那么顺的时候啊，大脑失控。但是他会更想要确定，更想要控制，嗯嗯嗯所以呢会被神棍骗，大概就是那你会去找算命的，大概就是那几种理由嘛，要么你失恋嘛，嗯、对不对？<沒錯 S 1> 要么你投投资失利嘛，要么你事业不顺嘛，不然就是老公外遇、老婆外遇嘛，不然子女不听话嘛，嗯嗯一定是碰到失控的状况才会去寻求所谓的算命、所谓的灵媒的解决。那我还记得以前有个人曾经跟我讲过一句经典的
0: 话
2: ：“狼、嗯、哪的衰哦，连找算命的都会找到那个会让你更衰的
0: 啊，那真的很衰，这是超，<笑><笑>
2: 这是这就这是超级经典的。所以，所以你刚刚吉米修讲的那个例子很棒啊！你走在这个车站，走在这个地下道，看到那个算命的，我跟你讲，算命在靠什么？他在靠你的不幸为生嘛。他只、嗯、要看到<错>你这个头康勒勒啦，然后那个伽罗伽罗啊嘞。”散行散行，他就知道你这个人是有问题的。嗯、那接下来就是要开始展开如何让你对号入座的方法。OK， 没错没错。所以，当我们失控的时候，我们会想要使上更大的力来追求一个明确的答案，追求一个控制权。这个时候，这些神棍就会开始怎么做呢？这张主要讲三个重点而已。一叫的控制错觉。嗯，人们因为想控制，因为控制不了事，所以就会想要用自己的身体来控制。例如，刚。那个吉米修讲的这个，哎、欸，哇，西八刀啊，<對>有没有？有没有？不是我们看那个、嗯、看那个台语的那个那个影片，早期的那个影片有没有？就是嗯、对不對,对？洗八，然后呢，或者是不顺的时候，要把那个碗功拿来顺时钟转一转，逆时钟转一转，有没有？关键就是丢丢大的大力一点啊，要、嗯啊、不然玩扑克牌的时候要吹一下牌啊，哇嘞、嗯，又不是又不是赌神周星驰吹的，怎么会有用？<笑>没错<錯>，但是我们就会觉得。这样子，我们仿佛做了一些事情来增加我们自己的控制
0: 权。嗯，
2: 啊，第二个更重要的就是刚刚吉米修讲的这个对号入座效应，这个非常非常有名的啊。这个发明的人叫做巴纳姆·博瑞，有人把它翻成博瑞，有人把它翻成刚刚吉米修讲的福尔、啊，
1: 是不是？嗯，对，好、啊，那。
2: 比较简单的方法叫做“对号入座效应”或者是“彩虹效应”。嗯一定会有、喔，因为当你去找这个算命仙的时候啊，他一定会先测试你到底是失恋、还是输钱、还是外遇，所以他一定会写一大堆东西给你。嗯嗯，但是哎、欸，因为你人已经在，所以他写了十条，讲了十条。如果因为当时你的心理非常非常的脆弱，如果你听到其中中了两条后，那你就会觉得对这个现况啊已经失去控制的你，就觉得哇靠！你这怎么这么准呢、啊？嗯、你心中的小宇宙就会彻底的、彻<錯>底的爆发，然后咧仿佛找到一个救世主一样。嗯、然后这一个灵媒就叮咚叮咚就中了，没错<錯>。对， okay, 这是第二个，第二个。那第三个,第三個就所谓的确认偏误。我跟你讲哦，确认偏误啊，跟上一章我们提到的沉默成本啊，这个是心理学里面非常非常重要、非常非常重大的一个发现。简单的说。人只看自己相信的人，嗯、人只看自己支持的事情
1: ，嗯
0: 、
2: 所以为什么会有所谓的政治评论节目，<錯>对不对？没错，没错，没错。为什么会有宗教？然后为什么会在校友会、会在群组里面，整时常吵成一团，有人退群？我告诉你们，人永远只想看自己想要看的东西，嗯、哦，其他的你越说，那反而是更增加我的不相信。所以呢，我想要跟大家讲，这一章主要就在讲这三个东西，第一个。因为我们的不顺，所以我们想要控制。
1: 嗯
2: ，我们想要控制哦，我们想要出一点钱，出一点力，试图想要找回这个控制权。第二个，这个我们就这个这个灵媒就很容易写十条，希望能够猜中你到底为为了什么事情而困扰，所以你很容易，他写的十条里面只要中了两条，你可能就自己对号入座上去了。没错。第三个，等你等你一中了之后，你就开始产生所谓的确认偏误，因为你开始只看自己想。想看的，你只相信自己相信的人。那这三个效应啊，堆叠起来啊，本来只是一个小小的失控的事件，哦，就会慢慢的爆发，让你破财啦、啊，让你失身啊。你本来是想要明确的，想要控制的，结果反而
1: 更惨。嗯嗯嗯嗯就
2: 是事情事情更大条。所以这一集主要在讲的就是，讲人为什么会自己对号入座，自己跳坑给人家骗，尤其是给神棍骗。我稍微把这个，因为这张写写的实在太多又太深了，我把它简单讲，<錯>大概就是如上的一个简单的分析。来，吉米
0: ，哇，谢谢创会长烟斗中，哇，我觉得你把这三个观点串得非常非常的顺啊，而且有前后的顺序逻辑。嗯，哇，我觉得听完创会长这样的分享之后，我也觉得透彻了很多。哎、欸，确实没有错，就是因为那三件事情的同时发生，或者是先后顺序的发生。我们才会想要对号入座嗯。嗯嗯，然后我我觉得川会长刚刚讲确认篇，我觉得他这句话我觉得特别特别的印象深刻，就是人只会相信自己觉得可以信任的人。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，那川会长刚刚解释的这么棒，那我更加期待川会长的 call to action 了，想必一定可以给我们很大精彩的回馈。那川会长在这个章节有没有一个好的方式可以跟我们去做 call to action 呢？
2: 好哦，好哦，来来来，我很快的做一下 c o d e to action。今天的 c o d e to action， 老样子一样有三点。第一个，嗯、人生无常，还是要不断的告诉自己，真的人生是无常的。我我我现在52岁了，我真的已经知道了，人生本来就不明确，嗯、人生本来就不可能让你控制。嗯、哼哼如果有任何一个人说他可以帮你改运，哇哩他<笑>、啊、就去改他自己的就好了啦。你怎么没错,没错、啊？哎，这么辛苦跑来，跑来,来帮我赚你一个，赚你一个三千块、五千块、一万二，对不对？嗯、这个、哦。所以，刚刚吉米修讲了，引述了这个流川里面的一句话，非常非常的棒。人生最大的不幸就是把自己的命运交到别人的手上。我要告诉各位啦，你碰到漩涡啊，你碰到流沙啊，你或者碰安的什么逆逆洋流啊什么的、哦，有没有？你绝对拼不过的。你要顺势，你要顺他的势，你要蓄能，就是积蓄那个能量，你要让自己能够安静，然后呢等待那一个逃脱的机会。你真的你在你在运气不好的时候去找这个算命的啦、啊，去找那个改运的啦、啊，只会让人呢、啊、更加的衰小。那你越衰小就会越迷信，然后你越迷信你会更衰小，嗯、真的啦，<笑>没错<錯 S>，第一个啊认清人生真的本来就是无常，你不要把无常想成是坏，无常也有是好的啊，嗯、对不对？<沒錯 S 1> 人生不会是明确的，也不可能让你控制。那第二个。想办法，真的碰到这种极大的困扰的时候，想办法暂停一下，让自己的人生呢按下那个 pause 键，回到当下，去做一个只有自己一个人在安安静静做的事情。嗯嗯。比如说了，跑步啦，游泳啦，下厨啦，哦，去问一问自己，如果真的有一个有一个有一个神棍跟你讲啊，怎么去解决这个问题的时候啊，你只要问问自己这个最简单的问题：来，我找这个人，我找这一个机构。有没有荷包越来越失血？嗯，有没有解决了 A 这个问题，结果又跑出 B 这个问题？问题如来如短，嗯，如果中了这个的时候，那你就是中了对号入座，越来越事情越大条的一个一个状况。所以还是想办法让自己按下暂停键，回到当下，问一问自己。荷包有没有越来越失血？嗯<哼>，有没有解决了一个问题？但是后面的问题更多又更大。没错，没错。第三个，第三个概念，再大的事儿放到这个慢慢的人生里面呢，都会是小事。嗯，对不对？你也许今天觉得失恋是这个十十八岁、十九岁、二十岁失恋的时候，觉得哇靠，全世界都背叛我。我要告诉你啊，等到你五十二岁的时候，你会觉得那个真的是笑话一场，好不好？接下来人生里面的大波大浪、小风。小风小股的，还还很多啦。人生就是因为这样才精彩。嗯嗯嗯所以我总是跟每一个年轻人讲，哦，这一句最重要的话，对未来充满希望，嗯、然后呢，好好的活好今
0: 天。嗯、没错，没错、
2: 哦。我再说一次哦，对未来充满希望，好好的活好今天。再大的事儿哦，放到慢慢的人生里面呢、啊，都是小事儿。那最好最好的办法是怎么样？去找你认为他很成功、他很幸福的人。幸福的人多多去聊聊天，嗯，他为什么可以成功？为什么可以幸福？我要我要告诉各位，也许是运气，也许是他的 mindset。你跟他在一起，你就就像我常常讲的那那句话嘛，你如果没有会跟，也要会跟嘛，对不对？所以你就想办法去会跟跟跟那个真正成功、真正幸福的人。哎，所以我回到今天的 cultivation， 第一个，这个接受这个无常，知道人生本来就不明确，本来就不可能让你控制，好不好？所以去接受它。如果碰到漩涡的时候，不要去跟他硬拼，要顺这个势，要积蓄能量，等待脱逃的机会。二暂停一下，回到当下，问一问自己：荷包有没有越来越失血？问题有没有解决了？ a 结果跑出了 B、C、D、e F、G， 这是第二个、第三个。再大的事情放到漫长的人生里面都是小事，想办法去找你认为很成功、很幸福的人，多多的聊聊天。这是今天的 Call to Action
0: 。哇哦，谢谢创维长精彩的 Call to Action。哇，我觉得这这一集的 Call to Action 啊，真的是不好想啊。但川维长真的是很厉害，<笑>我觉得这三个 Call to Action 啊，非常非常的精彩。然后呢，就是我觉得这三个 Call to Action 啊，我觉得可以好好的思考，好好的品尝，让自己呀、啊、不要轻易的陷入这个对号入座的盲点。嗯这一集啊，虽然大家觉得说东西很多，但是呢，这一集确实很多人很容易陷入的就是对号入座的盲点。嗯嗯、我们总是会觉得说，哎、欸，我是双子座，所以我应该会有怎么样的个性？嗯嗯、所以我应该要做出怎样的行为？嗯嗯、我是工程师，所以我必须要有这样子的发言。嗯嗯、我是讲师，我必须要怎样得体的一个行为。哎，你有发现，我们人无时无刻都在对号入座，对，所以啊，我觉得这一集啊，如果让你知道有些事情，都是因为你没有去发掘这件事情，然后不自觉地对号入座，然后把你的人生交给别人的时候，我觉得这个可能就是值得我们去醒思跟思考的时候
1: 了。嗯
0: 我很喜欢创会长刚刚讲的那句话，如果你发现你的事情没有越来越好，那么就是你该思考的时候了。好，谢谢我们的创会长刚刚精彩的 call to action。好，那我们这一集呢，对号入座的盲点呢、啊，就讲到这一边。那我们下一集呢，就来讲小人生存论。嗯嗯，哎，小人生存论呢，就是讲到我们的第三个 part， 嗯嗯就是避免小人。带来的不幸，嗯嗯嗯，哇，这个小人其实我们或多或少在你的成长过程当中，一定会或多或少遇到一些你觉得他是小人的一些行为，嗯哼，哎，所以啊，我们在讲小人生存路之前呢，我们必须要先了解这些小人呐、啊，他们是怎么样生存的，为什么他们要做这些小人的行为，嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 正所谓知彼知己，百战百胜嘛。你必须要知道他们会有怎么样的行为，你才能避免这些小人来陷害你。好，这就是我们下一期想要讲的部分。好，如果你觉得我们的节目不错啊，再欢迎大家给我们五星好评。那有任何的问题跟想法呢，也欢迎啊在 Facebook 或是 Pocket 的留言给我们。好，谢谢收听，早知道就好。Hello， 我是吉米秋，我是严朵。周。好，我们下次见。See you
2: next time。拜
0: 拜。